0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Min gäst idag är Ulla Gudmundsson, skribent, diplomat. och Ämnet är indien ett stort land som går att tackla på många olika sätt. Vi ska prata särskilt om den nationalism som sätter sin prägel på det indiska samhällslivet idag. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Vad är, är Indien ett nationalistiskt land?
1: Ja, det kan man nog säga. Det är ett stolt land och det tror jag präglade Indien... Ända sedan självständighetsrörelsen och självständigheten 1947. Men det finns olika slags nationalism i Indien. Och den eh, som präglade självständighetsrörelsen under Nehru Gandhi. Det var ju byggt väldigt mycket på universella värderingar, demokrati, medborgarskap och så vidare. Och den hindunationalism vi ser idag och som oroar en hel del personer. Den bygger ju mer på vad ska man säga, eh, kulturell, religiöst färgad hinduisk identitet. Så att eh, det är en annan slags nationalism som vi ser växa fram i Indien idag.
0: Är det någonting som har kommit ganska plötsligt eller har den här långa rötter?
1: Den har, den har djupa rötter. Man kan se, det är väldigt intressant för att paradoxalt nog, trots att det är en ideologi då som betonar väldigt mycket Hinduismen, att hinduismen är unik, att hinduismen alltså det liksom är en, en, en stolt religion, så att säga, en, en, egentligen alla religioners moder så är den, faktiskt, finns det väldigt starka kopplingar till europeiskt 1800-tals tänkande och det finns eh, kanske ännu starkare politiska kopplingar som går tillbaka till 1920-talet till vad ska man säga europeiskt antiimperialistiskt tänkande, den irländska fredskampen- och ännu mer den italienska Risorgimento-rörelsen- alltså den italienska enande nationalistiska enhetsrörelsen. Och eh, det finns en fransk statsvetare som har talat om- som har kallat eh, ideologin, alltså som brukar vara nyckelord, är hindutva, som man kan säga- översätta med hinduiskhet han har talat om strategisk synkretism att man har inkorporerat ganska mycket tänkande inte bara från Europa utan från islam också i syfte att hävda sig både mot europeisk kolonialism och mot den historien i indien av muslimsk dominans så att det är en ganska paradoxal komplex ideologi det här
0: så är, det en, är det en reaktion då säger, mot det? Först så styrdes ju Indien från 1500-talet av eh, muslimska moguler. Och sen eh, kom, det, kom britterna dit. Så, det är absolut, är, har det liksom uppstått i ja, det, 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 det spänningsfället? Det det, ja, det
1: skulle, det skulle jag absolut säga. Att det, är en, det är en reaktion på vad indier uppfattar. Och det tror jag det ligger en hel del sanning i. De uppfattar att... Eh, den hinduiska kulturen och religionen har blivit nedvärderad och karikerad, så att säga, framförallt i Västerlandet. Att man har haft en, en eh, schablonbild som har varit ganska föraktfull Och vad man nu försöker göra det är liksom att betona eh, det stora så att säga, då i den indiska kulturen. Filosofin, matematiken och så vidare. Och det tycker jag man kan förstå, och det, det ska man utan tvekan. Genom vad som är, är oroväckande är att det också är kopplat till en triumfalism så att säga, och ett, liksom, lite förakt då för andra kulturer. Tycker jag. Och framförallt en exkludering av de eh, religiösa minoriteterna i Indien. Kanske 15 procent muslimer och. Mellan 2-3 procent kristna. Att det ligger i undertexten att de har ingen riktig hemvårdsrätt i Indien. För att Indien är den indiska nationens själ, är hinduisk. Och Indien är hinduernas moderland. Och då säger man. Det är ett kulturellt begrepp det här som inom sig rymmer religion. Och då säger man. Muslimer har Mekka. Kristna har Jerusalem. Det är bara vi som är hundraprocentigt lojala med det här landet.
0: Men du säger triumfalism. Vad, är, vad menar du med det?
1: Att man vill upprätta... alltså Att målet är för den extrem hindu, nationalistiska rörelsen. Det finns naturligtvis nyanser här också. Men målet är att upprätta det man kallar för ett hindurashtra. Alltså en, ett land, som, ett samhälle där hinduismen har hegemoni. Eh, ibland så har man kritiker dragit paralleller till Hitler och nazismen. Det har funnits lite historiska kopplingar både till italiensk fascism och till nazismen. Men jag tror att det är fel. Eh, det har, har inte handlat om att eliminera de här minoriteterna- utan snarare om att de måste acceptera hinduisk hegemoni- och att de är andra klassens medborgare som ska utöva sin religion mycket diskret- och att det offentliga rummet i Indien tillhör hinduismen.
0: Mm. Ja, ett av skälen till att hela det här frågekomplexet om hindunationalismen har blivit mycket mer diskuterat på sistone är ju att för några år sedan så fick Indien en ny premiärminister som representerade hindunationalistiska BJP Modi. Vad är BJP för sorts parti?
1: Ja, det är, ett, det är ett, ett parti som är inspirerat av hindu nationalistisk ideologi. Och Modi själv har en bakgrund i den här gräsrotsrörelsen då som finns under eh, BJP som är mer extremt hindu nationalistisk än vad, än vad partiet är. Och, eh, han har ju, eh, en bakgrund också som premiärminister i Gujarat, alltså en, en indisk delstat i Indien- och eh, han var i eh, väldigt mycket i, i, i blåsväder eh, 2002 då det ägde rum en, en eh, hemsk pogrom på muslimer i Godirat. Alltså, det finns olika siffror men någonting mellan 7-800 och 2000 helt oskyldiga muslimer blev mördade. Och han har anklagats då för att som premiärminister inte... Ta i tur med det här. Så att säga. Det har legat honom i fate politiskt. Han står, också för, han står också för liberalisering av den indiska ekonomin. Gujarat är en väldigt välmående delstat. Och det är framför allt det tror jag, som har burit fram honom till makten. Men han har alltså den här kopplingen i sin bakgrund till RSS. Och det är en, en av de stora frågorna politiskt inne hur nära kopplingen är mellan den rörelsen- Eh, som alltså är delvis våldsbenägen, får man nog säga, och det politiska partiet då som han, vill blir statsbärande.
0: För han som väl är eh, ja, någonstans mellan 60 och 70 idag, han, han gick med redan som ung i, denna, mm. i den här rörelsen RSS, mm. så han har till och med varit anställd där, är det inte så?
1: Ja, det, det är faktiskt mer än jag känner till. Men det intressanta är att han ideologiskt har, har den här bakgrunden. Dilemmat för honom det är ju att det indiska han vill, det är helt uppenbart att hans parti vill bli statsbärande. De vill, vill efterträda eh, Neres och Indira Gandhis kongressparti som ett statsbärande parti som finns representerat i hela Indien. Det har de inte lyckats med än, men det, det, är, vad de, <coughs> det är vad de vill. Och dilemmat för honom det är att BJP har uppfattats som ett eh, parti för högkastiga indier och för rika indier. Så att mm. säga. Eh, affärsministerialister. Men idag så röstar också fattiga, lågkastiga, kastlösa i Indien i mycket större utsträckning än vad man gjorde tidigare. Och det betyder att ett parti som vill ha majoritet i landet och i delstaterna måste också vinna deras röster. Och det gör att han måste så att säga bredda sig. Och då måste han så att säga övervinna bilden då av, av sitt parti som ett parti för högkasta och Eh, Vad han, den nytta han har av hindu nationalismen politiskt det är ju att den betonar en, hinduernas enhet den är egentligen ganska kritisk kan man ideologiskt i kastsystemet för den vill betona att likheterna mellan alla hinduer de, en slags standard hinduism och den vill tona ner mångfalden i hinduismen som den uppfattar har varit en svaghet. Det är en av många paradoxer så att säga, i indisk politik idag som han måste konfrontera. Ja, för
0: man, tänker, liksom, man föreställer sig att det ändå skulle vara ganska svårt att skapa en, så att säga, en lojalitet- genom alla de sociala skikten bland hinduer- med tanke på hur stora skillnader det är och hur mycket av det här kastväsendet som fortfarande lever kvar. För i legal mening är det väl avskaffat?
1: I legal mening är det avskaffat för länge sen. Jag tror att det avskaffades... Alltså kongresspartiet tror jag, tog ställning mot det redan före självständigheten. Och det är formellt avskaffat i teorin. Ja, men i praktiken? I praktiken lever det ju kvar- och här finns det liksom olika, som, som med den mesta i Indien så finns det ett spektrum av åsikter. Det finns de då som lyfter fram det faktum att det fortfarande lever kvar och fortfarande är väldigt starkt. En person är Roy till exempel författar innan. Hon har skrivit mycket kraftfullt om det. Sen finns det andra eh, samhällsdebattörer i Indien som hävdar att skälet till att vi debatterar kast idag det är att kastsystemet håller på att försvagas. Jag tror att det ligger en del i det, därför att eh, Indien utvecklas ju ekonomiskt och det urbaniseras. Och i storstäder är det betydligt, och, och i medelklassmiljöer är det betydligt svårare att upprätthålla det här kastsystemet. Så att det, det ligger nog en del i att det försvagas, men det är fortfarande väldigt starkt, så att säga. Men i BJP:s ideologi, de skulle nog, de skulle nog eh, hävda att eh, eh, kastsystemet är någonting som man vill komma bort ifrån. Man vill liksom... Eh, den här liberala marknadsliberala ideologin eh, passar egentligen inte särskilt väl ihop med kast. Och det är väldigt symptomatiskt att man lyfter fram en person som... Eh, Eh, BR Bimrao Ambedkar som var kastlös, oberörbar, så skrev den indiska konstitutionen samman med självständigheten. Och varför lyfter man fram honom? Av två skäl. Dels därför att han är de kastlösa hjälte. Han är en ikon. Han är en röstvinnare. Och dels därför att han betonar social, eh, social mobilitet. Och det stämmer också väl med den liberala sidan av. Eh, av BGP, av indisk politik. Så det,
0: det finns lite paradoxer här. Man kan säga att det, å ena sidan åberopar man sig i den här hindu-nationalismen på att man är, står för en mycket gammal, rik kultur med tusen år tusenårig mång, historia. Ja. Å andra sidan liksom är det, är det, vill man genomföra en sorts modernisering mm. av den här eh, eh, traditionen. Det, 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 påminner, det, påminner en, det påminner en aning om hur shinto användes i Japan. Det här när man, det var en religion som alltid ja. var lokal och fanns på alla möjliga mm. håll i samhället. Och plötsligt i samband med samhällets modernisering så uppfinner man en sorts stats shinto som blev ett redskap för militären där, inte minst. men Jag
1: tror att, ja, ja, jag, jag tror att det ligger mycket i det. Alltså jag tror att man har uppfunnit... Det här är en politisk hinduist. Alltså mm. en, en hinduism som har politiska syften och... I ett land som har 80 procent hinduer, kan du få de 80 procenten att se sig själva i första hand som hinduer på ett och, och du bygger ditt parti på det. Då kan du i princip i teorin ha ett evigt maktinnehåll om du kan få dem att konsistent rösta på det sättet. Det är inte så lätt för Hinduer att göra det. Det är väldigt komplext, mångfacetterat politiskt. Landskap. Men det är precis som du säger det, det är ett sätt att politisera religionen och att använda den den eh, politiskt. Det är kärnan.
0: Det har ju mycket farhågor inför att Modi blev premiärminister och även nu att det är, hans ideologi och hans band till organisationer ska liksom få genomslag. Men hur mycket har man sett hittills? Under hans tid som premiärminister. Driver han en hård nationalistisk agenda?
1: Alltså, det här är andra gången som BJP sitter vid makten. I, I Delhi, alltså i centralregeringen. Och jag tror att man kan säga att den här gången så har man tonat ner den här kulturkampen. Till förmån för... Eh, Liberalisering, alltså tillväxt, att Indien ska bli en modern globaliserad ekonomi. Och det har lett till vissa spänningar i förhållande till RSS. De har ju varit lite missnöjda med det här. Så att säga. Men, och det är, det är en viktig fråga. Så kommer de, Kan de frigöra sig? Kan de bli ett äkta liberalt modernt parti och frigöra sig från det här? Eller är det en som som viktig bas för dem att de inte kommer att kunna frigöra sig mm. från dem. Jag tror att de flesta bedömare skulle säga att nej, de kan inte de kan inte lämna den basen så att säga. Mm.
0: I augusti här så var det ju den indiska självständighetsdagen och eh, Modi höll då ett långt tal som premiärminister brukar göra. Jag, jag läste det här och det, mm. det handlar ju väldigt mycket om, om ganska praktiska saker mm. att bygga vägar och ordna ett nationellt sjukvårdssystem och bankkonton till medborgarna och toalett som är en, en, en viktig fråga i Indien. Och jag hade svårt när jag läste detta här långa namn att hitta de där nationalistiska referenserna riktigt. Det, det finns en och andra annan. Men jag kanske inte avkodade på rätt, på rätt alltså, sätt. Ja?
1: Jag tror att alla politiska partier i Indien idag eh, är väldigt praktiska. De lovar väldigt mycket, mm. så att säga. Guld och gröna skogar och... Eh, Därför att politik i Indien idag fokuserar väldigt mycket på att vinna val, så att säga. Mm. Mera mer på att vinna valet och sen ta för sig, så att säga, eh, än på att styra landet, så att säga, eller styra delstaterna. Så att jag tror att alla partier lovar ut sådana här saker. Och sen om de levererar eller inte, mm. det är svårt att säga. Jag har träffat kritiker i Indien, till exempel en jesuitpater som arbetade med väldigt fattiga människor i, i många år med rått han var ju kritiskt i Modi men han tyckte att till exempel det här med bankkonton för alla det var faktiskt en ganska bra sak för vanliga fattiga indier. Därför att det, det drar undan mattan för de här penningutlånarna. Det ger ett incitament att spara och så vidare. Förutsatt att det indiska banksystemet är stabilt förstås. Mm.
0: För i det här anförandet så talar Modi om att vi är ett land med. Ja, med människor av många sorter och det här finns många färger och många former och, och vi måste visa respekt för varandra och leva i fred så Retar det där upp hans egen mer nationalistiska falang
1: Det är möjligt att det gör alltså Vad han har fått kritik för från icke-nationalister det är att han har varit väldigt tyst så att säga. När det har hänt incidenter så att säga, våldsincidenter så har han inte sagt någonting inte kritiserat de som har begått de här övergreppen. Det har varit att han, man har fortfarande inte skulle vissa hävda riktigt rätt ut hans roll i de här pogromen i Godjara 2002. Ganska nyligen, för någon månad sen bara, så var det alltså, jag tror var fyra kastlösa som, om de blev mördade, eller om de gick självmord... jag kommer inte riktigt ihåg, men det var i alla fall en, en mycket uppmärksamhet. Kring, och du gick han faktiskt ut. Och kritiserade de som hade begått övergrepp mot dem. Och det tror jag är ett uttryck för att någonstans så känner han att han måste vinna de här människornas förtroende också. Och, men det är säkert en mycket svår balanskom för honom för att inte så att säga, tappa förtroende till sin ursprungliga bas då.
0: Om man talar om nationalism så kan man ju säga att den, den kan ha lite olika, den kan ta sig lite olika uttryck. och Här har vi pratat mycket om att man använder den som en, en sorts inrikespolitisk ett, eh, vapen. Att mm. man, man hittar en identitet för ett mm. parti som är något annat än det här kongresspartiet. Som har, eh, som ju styrde under lång tid. Uh -huh. eh, och, och, eh, ja, det blir en effektivt politiskt redskap. Mm. Nationalism kan ju också vara i, i relation till omvärlden. Hur märker Indiens grannar av den indiska nationalismen?
1: Alltså jag tror att det finns en väldigt stolthet i Indien- över att de har de här imponerande tillväxtsiffrorna. Att det har ju, Sen om de officiella siffrorna är helt trovärdiga- det kan man också ifrågasätta. Men det talet sägs att man har en tillväxt på 7 procent. Det har i ganska många år. Och Det är ju imponerande i en världsekonomi som går ganska knackigt. Det är man stolt över- Politiskt är mitt intryck att man lyckas hålla sig väl med stort sett alla grannar utom Pakistan som det är man försöker. Modi har varit där och så vidare. Det går upp och ner. Men det är fortfarande en väldigt sårig relation. Men jag tror att man har en kanske lite vaksam men hyfsad relation till Kina. Man har ju tonat ner väldigt relationerna med Sovjetunionen jämfört alltså med Ryssland mm. jämfört med vad Kongresspartiet hade med Sovjetunionen då under ner. Det som man slås av påtagligt det är ju den mycket varmare och hjärtligare förhållandet till USA. att Man har slutit, man samarbetar mycket närmare med USA, också militärt. Och det är ju ett uttryck för amerikansk utrikespolitik också mm. så att säga, och kamp mot terrorismen att man vill bredda sin sina nätverk i Asien.
0: Har det att göra med det Det finns ju en väldigt framgångsrik indisk diaspora i USA. Mm. Företagsledare i Silicon Valley högutbildade. Jag tror att den etnås faktiskt har högst medelinkomst oh. av alla etniska grupper i USA. Är det en faktor i detta? Det är en, också? Väldigt,
1: det är en väldigt viktig faktor som många brukar lyfta fram. Och man kan höra då till exempel att den här diasporan. Dels kanske de inte lever i enlighet med hinduisk tradition. De kanske till och med äter en och annan biff. Men att samtidigt så blir moderlandet Indien det blir som en ikon för dem. Det blir oerhört viktigt. Det här. Man projicerar väldigt mycket av sin identitet på moderlandet. Ungefär som Israel har varit för judar under väldigt, väldigt lång tid. Och... Det finns också uppgifter om att diasporan ekonomiskt stöder så att hindu nationalistiska rörelsen och BJP. Men sen, jag tog upp det när jag var i Indien då med en indier som har bott länge i USA som är eh, fysiker. Och han sa att det finns ju även andra typer av indien, indier i diasporan så han, som, som han själv då stod för som ogillar den här hindu-nationalismen. Så det är ju liksom inte någon monolit. Men eh, många i diasporan, de har ju också intressen i liberaliseringen av ekonomin. Så va? Och, att liksom, och närmare politiska kontakter med USA. Så att de, de spelar en viktig
0: roll. Mm. Och, och på det stora hela skulle du säga att, om man ska förstå så säga, den indiska politiken här. Har BJP sannolikt mer nytta av, av den här diasporan än vad kongresspartiet det, har? Det,
1: det, tror jag. Det, det tror jag. Men alltså det politiska landskapet har förändrats så kolossalt. Det var ett helt annan värld också så att säga då på, vad ska vi säga, på 70-talet när kongresspartiet stod på topp 60- och 70-talet. Det var en helt annan politisk värld. Det var ju fortfarande under kalla kriget och så vidare. Men jag skulle säga att Indien under modet vill vara en, de vill vara en stormakt i en globaliserad världsekonomi och jag gissar att de tycker nog att de borde sitta i FNs säkerhetsråd. Och det kan det ju ligga någonting i.
0: Vad tycker ett parti som BIP om utländska investeringar i Indien?
1: De vill ha maximalt utländska investeringar. Så det finns, inte det finns
0: inte den här nationalistiska skepsisen emot det? Det
1: finns en spänning. Alltså om man, jag var på ett... Det finns ett, ett tempel, ett hindustempel i Delhi som heter Akshadam där man kan, liksom åka de, man kan göra en båttur genom den indiska historien- en mycket selektiv version av den indiska historien. Och det, där ser man påtaglig eh, misstänksamhet mot moderniteten. Så att mm. säga. Krit, kritik mot mobiltelefoner, datorer och så vidare. Och det går ju helt emot BGP och Moody's ambitioner att modernisera Indien. Här, här finns det en spänning- men här uppfattar jag att man har tagit ställning för moderniteten, globaliseringen. Och I februari hade man ju en stor kampanj i Mumbai där även vår statsminister mm. i spetsen för en stor delegation var med. Make in India. Alltså syftet var precis det att attrahera utländska investeringar. Mm. Och många fria ut i Indien nu. Jag menar Frankrikes president Hollande var där i februari och skulle sälja Rafale här. Flygplanet och man ska bygga upp en smart city i Chandigarh i Punjab, som var en, 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 en stad som designades av Le Corbusier på 50-talet. Så att man vill lyfta upp det så att det här är nog, nog något som eh, indiska regeringen bejakar och som det finns ett stort intresse för i omvärlden också mm. på grund av den här höga tillväxten.
0: För tidigare har det ju funnits rätt stort motstånd mot till exempel att utländska affärskedjor får etablera sig i, i Indien. Men det motståndet kanske bara har mer med ekonomiska intressen att göra än med, än med ideologi.
1: Det tror jag Det tror jag inte att det finns något mot. Därför att Den här växande medelklassen, den nya medelklassen, den exklusiva medelklassen då som, eh, som verkligen bejakar den här utvecklingen. De vill ju ha tillgång till det här. Och den medelklassen det är ju, den är ju globaliserad. Den, den vill ha tillgång till allt som den västerländska medelklassen har. Och har det nog i, i stor utsträckning också. Den kan köpa vad den vill på en utländsk marknad. Och den vill naturligtvis ha de här, så att säga, att de här kedjorna ska etablera sig. Sen finns det många paradoxer i Indien. Så att säga. Jag kan ta ett exempel. Någonting som utländska eh, investerare välkomnade det var att man äntligen kom till skott med en enhetlig moms för hela Indien. Det har ju varit ett mosaik av olika skatteregler som naturligtvis har kämmat då ekonomin och där lyckas man äntligen få igenom ett parlamentsbeslut om att man ska ha enhetlig mop. Men från det beslutet till att det ska bli verklighet är det väldigt långt. Man ska komma överens om momsatser på olika typer av produkter och så vidare och det, 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 det är en väldigt lång... Lång process.
0: Tiden flyger ifrån oss här. Det finns så himla mycket intressant ja. att tala om. Jag avslutningsvis bara fråga om det här relationer med ärker i valen med Pakistan. Ja. Det stora Indien delades när det blev självständigt. Man fick ett mycket grovt uttryck. Ett land med en muslimsk majoritet. Pakistan ett med en hinduisk majoritet i Indien. Blir det skärvare så att jag per automatik när ett parti som då är, uppfattar sig själv som nationalistiskt tar över i del i?
1: Det finns, alltså, det, det, det finns utrikespolitiskt stora risker med det. Därför att man kan säga att Pakistan är ju byggt på islam. Det är en islamistisk stat. Skulle den identiteten försvinna, då finns det ju egentligen ingenting som skiljer Pakistan från Indien. Så det håller man fast vid. Pakistan, visar sig att Pakistan är en armé som har en stat. Det är en starkt militariserad stat. Mm. Och som har i sig ett intresse kanske att upprätthålla spänningarna i förhållande till Indien. Och relationerna har ju alltid, de är ju fortfarande väldigt såriga. De, de, klart de går upp och ner lite grann. Och kampen mot terrorismen är en sån här faktor som är då påverkar relationen mellan Pakistan och Indien och relationerna mellan båda länderna och USA. Och det som är faran tycker jag det är att se om man har två starkt nationalistiska in, äh, länder, ett muslimskt och ett hinduiskt- som båda har kärnvapen så ökar det ju påtagligt tycker jag spänningarna då i, 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 i Sydasien och risken för konflikt. Det kan man inte bortse från.
0: All right. Ulla tack så hemskt mycket.
1: Tack så mycket.
0: Och tack för att ni har tittat.